0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Hi Dennis. Hallo Biertel. Und hallo Welt, hallo ihr. Wir haben uns überlegt, dass wir nochmal ein kleines, kurzes Follow-up machen zu der letzten Folge. Da ging es um kritisches Denken und Schreiben. Und... Ja, Follow-up. Es soll auch heute noch mal um kritisches Denken und Schreiben gehen. Wir haben uns noch mal ein... Dennis hat ein Buch mitgebracht von Otto Kruse. Otto Kruse ist ein ziemlich bekannter Schreibdidaktiker aus Zürich. Zürich? Ja,
1: das ist gut, gut. Sehr gut. <lacht> 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 Ich weiß nicht, ob er da lebt, aber da lehrt er.
0: Aber da lehrt er, also, also glaube ich, auch schon relativ lange an der Uni. Und der hat ziemlich viele gute, wirklich gute Bücher zu Schreibdidaktik gemacht. Und so, ich finde, ein, eins seiner sehr empfehlenswerten Standardwerke äh, ist Keine Angst vom leeren Blatt. Genau. Er hat auch ein Buch zu Kritisch Denken und Schreiben gemacht. Und einen Vortrag von ihm werden wir, denke ich, in den Shownotes verlink verlinken. Verlinken? zu kritisch denken und wissenschaftlichem Schreiben. Genau. Ja,
1: mitgebracht habe ich heute sein Buch, genau, äh, kritisches Denken und Argumentieren heißt es. Das hat so ein bisschen den Fokus, aber da ist natürlich auch die Verbindung zum Schreiben dabei, dass Schreiben, so schon mal so die Kurzzusammenfassung, eines der zentralen Werkzeuge ist, seiner Meinung nach, mit dem wir kritisches Denken lernen. Daher das als Follow-up, das hatte ich auch letztes Mal schon dabei, aber in der Folge ging es ja nicht nur um dieses Thema mit dem Aufhänger, sondern in der Folge ging es auch ein bisschen drunter und drüber, wie wir dann selbst <lacht> gemerkt haben, weil ähm, wir uns so ein bisschen äh, ja aufgeregt hatten. D dazu vielleicht auch schon mal ein erstes Follow-up. Wir haben ja, mein Aufhänger, den ich mitgebracht hatte, war in der letzten Episode ja dieser Zeitungsartikel, der über diese Studie berichtet. Und diese Studie, deren Zusammengefasste These in diesem Zeitungsartikel war, dass Studierende oder Schreibende äh, durch die Nutzung von ChatGPT noch unkritischer Inhalte übernehmen würden, hat uns ja so ein bisschen dazu gebracht zu sagen, naja gut, ist das wirklich was, wo man. Also was man wirklich so Chat-GPT anhängen muss, Chat-GPT, oder ist das nicht schon viel früher ein Problem gewesen? Ist das nicht quasi auch so schon, dass man das Internet nutzen kann, um an Quellen zu kommen, die dringend einer kritischen Reflexion bedürfen würden? die man dann aber sich ausspart und sagt, nee, übernehme ich einfach so. So, und ich hatte versucht, darüber haben wir in der letzten Episode ja schon gesprochen, an diese Studie ranzukommen. Und wir haben uns beide ein bisschen gewundert, warum denn diese Studie nicht in dem Zeitungsartikel direkt verlinkt ist und warum die auch nicht auffindbar ist. Ähm, die Antwort darauf, kurz gesagt, ist, dass diese Studie scheinbar wirklich noch gar nicht veröffentlicht ist. Und jetzt gerade erst im Begriff der Veröffentlichung, im Begriff der Veröffentlichung, im Prozess der Veröffentlichung befindlich ist.
0: In Veröffentlichung begriffen sozusagen. In Veröffentlichung begriffen <lacht> ist. Auf dem Weg ist es auf jeden Fall.
1: Es wird veröffentlicht. Ist es aber offensichtlich noch nicht. Und ähm, deshalb, also ich, ich, ich kann nicht sagen, ich kann nichts darüber sagen, warum es dann schon quasi Vorab-Ergebnisse in einer Zeitung gab.
0: Ich habe gesagt, es ist ein Leak. Ja. Wissenschafts-League. Ein Wissenschaftsleak
1: <lacht> In den Stuttgarter Nachrichten oder wo auch immer das her war. <lacht> Quelle dazu, siehe, letzte Episode. Genau, äh, ich habe inzwischen, ich, ich konnte in so eine Art Preprint reingucken, aber mit der Bitte, noch nicht darüber zu sprechen. Und dem möchte ich natürlich auch nachkommen äh, nachkommen, also das auch noch nicht weiterzugeben. Und genau, wir nehmen das auf jeden Fall, sobald es veröffentlicht ist, nehmen wir das wieder auf. Und dann mache ich da nochmal. In irgendeiner Episode werde ich dann nochmal einen, wahrscheinlich inzwischen dann komplett out of context <lacht> Reminder nochmal bringen mit Ah ja, übrigens erinnert ihr euch vor einem halben Jahr. Und dann reden wir dann nochmal kurz drüber. Genau. Aber mit den Quellen, die wir heute dabei haben, können wir hoffentlich auch nochmal ein bisschen systematischer an das Thema kritisches Denken rangehen. Wo wollen wir denn, wo wollen wir denn starten? Also, also ich ja.
0: finde ganz gut, bei dem Vortrag zu starten. Mhm. den Vortrag verlinken für euch. Das ist ein Video von Otto Kruse, das er hält. Ja, wo hält er denn das?
1: Bei euch in Hamburg hält er das. Das
0: auf jeden Fall. Er hält es in Hamburg. Aber ich dachte, ob es da noch eine... Das wird ja irgendeine Veranstaltung gewesen sein. es ist, ist ein... auch total egal. universitätskolleg veranstaltung Genau. Auf jeden Fall geht es da um wissenschaftliches Schreiben und Denken. Und... Ich habe mir so ein paar Sachen rausgenommen. Er fand das da ganz spannend. Äh, oh Gott. Ich fand das ganz spannend.
1: Er hoffentlich auch, wenn er einen Vortrag drüber hält.
0: Ja, ich hoffe, dass er das anders aufgebaut hat. Also er sagt, in seinem Buch macht er das auch über das Schreiben auf und im Vortrag macht er das über das kritische Denken auf. Und da fand ich nämlich nochmal spannend, was ist eigentlich kritisches Denken? Und er schlägt vor, dass es im kritischen Denken darum geht, dass wir lernen, Fragen zu stellen, dass wir also nicht einfach hinnehmen, was ist oder zum Beispiel, er macht da diese Chlorhuhn-Debatte auf, das ist schon ein bisschen her. Dieses oh ja,
1: jetzt sind wir hier bei den ja. 2000, was war das, 16, 2015 der Referenzen.
0: Ja, der Vortrag ist ja auch schon ein bisschen her.
1: Ja, das stimmt. Der ist von 2016, 17, richtig? Ja. 17, 2016. 16,
0: ist auch egal. Auf ja. jeden Fall. Naja, nee, für Kontext. So. Ja. Und da geht es so darum, er hat einen Zeitungsartikel genommen aus der Zeit, wo der Autor sagt, wir müssen anfangen, kritisch zu denken, und er macht es daran fest, dass wenn du jemanden sagen würdest, nimm Chlor, also ist Chlorhühner, und die würden, wir Deutschen würden alle sagen, so auf gar keinen Fall, und er kritisiert es heftig, weil in Amerika sei das gang und gäbe. Und er meint auch, das Schlimme ist, dass wir nicht sagen könnten, warum wir diese Chlorhühner nicht essen wollen. Also wir können nur sagen, wir wollen das nicht, weil bäh, aber nicht, warum wir das nicht wollen.
1: Ja, genau. An dem Beispiel im Vortrag bin ich auch so ein bisschen hängen geblieben, weil also es ist genau, also Kruse behauptet nicht, dass das ja total dumm sei, quasi Chlorhühnchen zu kritisieren. Es geht ihm tatsächlich ganz explizit darum, dass er sagt, wir können nicht gut begründen, warum wir das kritisieren. Und ich habe mir, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen das Problem der der Jahre, deshalb dachte ich mir, Kontext ist auch wichtig, also dass er das mhm. 16 gesagt hat, weil ich habe mir dann, während er das Beispiel brachte, habe ich mir gedacht, nee, ich habe eine relativ gute, also ich habe eine relativ starke Vorstellung davon, warum ich kein Chlorhühnchen essen möchte. Nämlich, dass dieses Hühnchen ja quasi in den USA keimfrei gemacht wird unter dem Einsatz von Chlor. Das heißt, an dem Produkt, das ich esse, ist Chlor dran. Und ich finde das schon relativ, also ich könnte jetzt auch nicht, also das ist noch nicht das Level, das ich sage, das ist ähm, so, ich kann da direkt, wenn man mich nachts weckt, eine wissenschaftliche Quelle aus dem Hut zaubern, die erklärt, was genau passiert, wenn ich Chlor zu mir nehme. Aber mein Widerwillen dagegen kann ich relativ deutlich formulieren. Und das ist nochmal ein anderes Argument, was er bringt, weil er behauptet in dem Vortrag so ein bisschen, er, er könne, also wir alle, wir so als EuropäerInnen könnten gar nicht in Worte fassen irgendwie so richtig, was wir denn dagegen hätten.
0: Ja, wobei er das ja zieht, also es kommt nicht von Kruse, ne möchte ich jetzt mal. Ihnen ja, er sagt sagen. aber auch
1: von sich selbst, er so im zitiert, Sinne von. Genau,
0: er sagt, er hat fühlt sich erwischt und das stimmt auch, aber er zitiert mit dieser Behauptung, diesen Journalisten aus der von dem aus der Zeit der diesen Artikel geschrieben hat.
1: Genau, einen US-amerikanischen Journalisten muss man dazu sagen, der quasi ah. so ein bisschen den so den Europäern, also oder glaube ich gerade wirklich Deutschland so ein ja, bisschen so Hypocrisy uh, vorwirft und sagt, naja, dafür dass ihr euch so das Land der Dichter und Denker schimpft, seid ihr irgendwie ganz schön uh, platt und flach in eben eurer Fähigkeit des kritischen Denkens. Und irgendwie ich ich fand das dieses Beispiel, Beispiel ich auch schwierig. Genau, ja.
0: Aber ich fand spannend an der Stelle einfach nur, dass kritisches Denken etwas mit Fragenstellen zu tun hat. Genau. Also ja. sind wir in der Lage, Fragen zu stellen? Und das finde ich so wichtig, weil eben, und das sagt er da, sagt Kruse an der Stelle auch nochmal, es geht beim kritischen Denken nicht darum, andere zu kritisieren, sondern es geht darum, etwas, was ist, erstmal zu hinterfragen. Genau. Und ich weiß übrigens, dass ich in meiner Freizeit in oft dafür kritisiert werde. Also mein Partner zum Beispiel macht das manchmal ganz schön fuchsig, wenn ich sage, ey, was ist die Quelle davon, was du mir hier gerade erzählst? Wo hast denn du das her? Ja. Das ist mhm. in meinem Privatleben jetzt nicht unbedingt die Frage, mit der ich mich so beliebt mache. Trotzdem ist das ja, gehört das ja zu meinen Lieblingsfragen. Und Quelle? Mhm.
1: Ja. Genau. Da sind wir ja auch wieder ein bisschen bei vielen der Beispiele, die wir in der letzten Episode hatten, als wir dann gegen Ende der Episode auch nochmal so über zum Beispiel Diskursführung in sozialen Medien gesprochen haben. Und die, die Verknappung des Diskurses einerseits, also dass Dinge so runtergebrochen werden müssen, dass irgendwie einfach kein Platz mehr zu sein scheint für eine gründliche Reflexion und Bewertung der Quellen und der Dinge, die man da sagt, gepaart mit so der Notwendigkeit, Dinge sehr, sehr stark runterzubrechen und zu verkürzen, damit sie eben auch äh, in einen Tweet oder einen Post reinpassen oder halt wenn wir nicht soziale Medien haben in ein kurzes Gespräch, was man halt irgendwie so ja, so also halt ein Partygespräch, was man so führt, hat man ja auch nicht irgendwie alle Quellen dabei.
0: Ja, weißt du, was ich bei Partygesprächen halt auch spannend finde dazu, ist, dass hm. da die Frage nach der Quelle meiner Erfahrung nach eher als ein Angriff gewertet wird. Mhm. Und ich meine diese Frage von, ja gar nicht, dass die unbedingt.
1: Leute es so auffassen im Sinne von, ah, äh, du glaubst mir jetzt nicht oder ja, du, genau. zweifelst, du zweifelst genau. mich an. Mhm. Genau. Ja.
0: Dabei geht es mir darum, das nur in einen Kontext zu stellen.
1: Ja. Genau. Ja. Und das ist aber das ist genau ja auch das, was wir zum Beispiel in Internetdiskursen immer öfter sehen, dass es inzwischen ganze Gruppen gibt, die keine Quellen verwenden und Dinge einfach behaupten die sich überhaupt nicht darum scheren, dass äh, Dinge belegbar zu machen oder halt einfach auch komplett unkritisch Quellen, ich mache Anführungszeichen, reinwerfen, die man dann aber wirklich halt so mit ein bisschen Kenntnis nach dem allerersten Flüchtigen durchsehen, komplett verwerfen oder als ungenügend kennzeichnen kann. Und dass diese Leute ja aber auch trotzdem eine ne Followerschaft haben. Wenn man halt eben an so Sachen wie zum Beispiel Querdenker
0: ich glaube nicht, dass Denkt. es um trotzdem geht, sondern um weil, Ja. weil das ja. oft weil sie eine Antwort geben in einer Welt, in der vieles sehr unsicher ist. Und das, da kommen wir zu einer anderen Sache aus dem Vortrag von Kruse, der sagt, dass dieses, der stellt die drei Arten von Wissen dar: das unsichere Wissen, das sichere Wissen und das Nichtwissen. Ja. Und das im Studium, also, das ist vielen Studierenden sehr schwer, oder er sagt allen Studierenden, aber ich würde es mal auf viele Studierende runterbrechen, schwer fällt, dazwischen zu unterscheiden. Also, ich weiß auch nicht, am Anfang von einem Studiengang, wenn du das da schon weißt, zwischen diesen drei Wissenarten unterscheiden kannst, glaube ich, brauchst du das auch nicht studieren. Dann weißt du es ja schon. Also, das ist tatsächlich für mich auch das Ergebnis mhm. gewesen, gewesen meines Studiums, dass ich mich immer sicherer darin fühlte, zu unterscheiden, in welche dieser drei Kategorien ich das Wissen packen kann. Und da kommen wir zu diesem Social-Media-Beispiel von dir eben gerade nochmal, dass da ist es weder gewollt, noch ist es ein Zeit, weil das geht ja ein schnelles Durchrauschen, da geht es ja nicht um das Einsortieren von unsicherem oder Nichtwissen oder sicheres Wissen. Und das Internet bietet eine so breite Möglichkeit an Interpretation. Also, ne, so du kannst ja, wenn du nach bestimmten Sachen suchst, gibt es so viele Antworten, dass die Frage, was denn sicheres Wissen ist, auch immer schwieriger zu beantworten ist. Mhm.
1: Genau, das ist einer dieser P Punkte, genau, also so diese steigende Komplexität. Genau, und diese Unterscheidung fand ich in dem Vortrag auch ziemlich gut. Ich stimme dir auch komplett zu, wenn du sagst, so dieses wenn man, was du eben sagtest, mit dem, wenn man zum Beispiel an eine Universität kommt und diese Unterscheidung schon könnte, müsste man wahrscheinlich nicht mehr, also müsste man diese Kernskills gar nicht mehr erlernen. Aber das ist halt eine komplizierte Sache. Und, und ich glaube, das ist genau zurückzuführen auf diesen Wunsch nach einer einfachen Antwort. Also genau, wenn wir wieder das sehen mit dem, die drei Arten von Wissen, man möchte ja irgendwie gerne einfache Antwort. Aber findest du es dann nicht irgendwie doch ein bisschen paradox, dass... Gerade, die, also wenn man sagt, die Motivation und die Triebfeder für so unkritisches Übernehmen von ungesicherten Fakten ist gerade der Wunsch nach einer Sicherheit. Also verständliches, einfaches Wissen zu haben und dann sich aber damit abzufinden, dass man sagt, no, es, gibt, es gibt gar keine Quellen dafür oder die Quelle ist... Herrmann von Twitter. Weil für mich ist das immer irgendwie so ein bisschen paradox, dass diese Leute sich dann auch, also diese Leute, dass es Menschen gibt, die in so eine, in so eine Wagenburg-Mentalität reingehen und halt einerseits Quellen ignorieren, die man ihnen liefert und dann halt einfach sagen so, ja, nö, auch Quatsch, das ist so alles gelogen, was da drin steht und andererseits komplett darauf verzichten, eigene Quellen zu haben, sondern sich einfach nur entscheiden, ja, okay, der Person glaube ich, was sie behauptet und einer anderen Person glaube ich nicht, was sie behauptet, unabhängig von Belegen. Weil eigentlich ist das doch wiederum auch eine ganz, ganz große Verunsicherung, oder? Man muss ständig konstant überlegen, wem man vertrauen möchte und wem man nicht vertrauen möchte. Und auch das ist doch irgendwie so. Das ist ja irgendwie auch ständig im Fluss, so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das mit der größeren, kleineren Welt zu tun hat. Also die Welt, die über das Internet einfach wesentlich also kleiner. Hm. <lacht> ja. oder kleiner Also es ist alles dichter zusammengekommen. Beides, ne? Ja. Und mehr Möglichkeiten bedeutet, du musst auswählen und wir Menschen können nicht so viel auswählen. Und hier kommt jetzt das Schreiben ins Spiel. Weil in dem Moment, in dem du schreibst, musst du auswählen. Weil ja. du musst entscheiden, was du schreibst von diesen ganzen Möglichkeiten. Und wenn ich, ne, bei Social Media muss ich auch schreiben, was ich, muss ich, da geht es noch viel mehr darum, weil ich ja auch darüber nachdenken muss in dem Moment, was andere über mich denken, wenn ich das schreibe. Und über das, was ich schreibe, kann ich mich zugehörig erklären oder ich kann mich nicht zugehörig erklären oder mich als Expertin klassifizieren. Und es ist eine Art Visitenkarte und ich muss entscheiden. Ich muss ein, einen Satz treffen, auch wenn es längere Arbeiten ist. Da sind wir gar nicht nur bei Social Media. Ich muss, wenn ich schreibe, auswählen.
1: Mhm. Ja, Und aber also das ist ja aber auch immer der Fall. Also Social Media hin und her. Aber klar, du hast recht, Social Media steht natürlich Außenwirkung ganz, ganz stark im Vordergrund. Aber so, wir wissen ja... Schreiben ist ja immer eine Kommunikationsabsicht. Selbst wenn man ein Tagebuch schreibt, dann kommuniziert man mit sich selbst und auch da möchte man irgendwie eine Art Außenwirkung haben. Das alleine, finde ich, ist es noch nicht, also ist für mich persönlich noch nicht die Erklärung zu sagen, ja, okay, da, da, das finde ich verständlich, warum Leute dann sagen, okay, ich habe halt so Menschen, denen ich folge und vertraue und gleichzeitig äh, möchte ich selbst mich inszenieren als ein Mensch einer bestimmten Group. Das ist ein Teilaspekt. Gleichzeitig hängt es dann zusammen mit diesem so alles so groß und gleichzeitig so klein. Also so dieses, das Internet und so die Vernetzung, die wir durch dadurch, dass wir online sind, haben und dass wir potenziell sehr, sehr leicht an Inhalte aller Art herankommen können, signalisiert uns so ein bisschen, dass wir potenziell alles wissen könnten. weil Weil so... Recherche ist halt einfach längst nicht mehr so kompliziert, wie sie halt noch in der analogen Zeit war. Man kann eigentlich alles, man kann oder man kann sehr sehr viel herausfinden, einfach nur in seinem eigenen Büro sitzend oder auf der Couch mit dem Smartphone in der Hand. Und das bringt einen vielleicht deutlich schneller und leichter auf dieses Engführen. Also es wird dann doch wieder so diese dieses ganze diese riesige große komplexe Welt des Wissens wird ganz, ganz klein, weil man sie komplett auf sich selbst beziehen kann und sagen kann, ja, nö, ich ich ich, ich durchdringe das schon alles. Wenn ich mich dahinter klemme, dann dann finde ich das schon raus. Und vielleicht ist das dann so verbunden mit diesem, man möchte diese Außenwirkung haben, man hat eine Selbstwahrnehmung, man hat, eine, man hat ein Bild von sich, wie man gegenüber anderen wirken möchte, die dann halt vielleicht wirklich auch zu diesem sehr, sehr unkritischen Rausposaunen von postulierten Fakten führt und auch zum Übernehmen von Fakten.
0: Ich finde dazu übrigens aus dem Vortrag auch nochmal ganz besonders spannend diese Formulierung von Kruse, dass kritisches Denken ist, die Verantwortung für das eigene Denken zu übernehmen.
1: Ja, das finde ich auch also genau, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt und das ist das, was man anknüpfen kann produktiv an unsere Diskussion aus der letzten Episode wo wir uns ja in erster Linie aufgeregt haben und gesagt haben so ey das ist doch so so dieses auch wieder dieses Kultur und Technik pessimistische dass dass Menschen wenn sie Inhalte schreiben sei es durch die Nutzung von Technik äh, oder auch nicht dass sie genau Verantwortung fürs eigene Denken übernehmen müssen Kruse selbst liefert im Vortrag ja auch Erklärungen dafür, was man eigentlich tun muss, damit man sagen kann, ich habe Verantwortung für mein Denken übernommen. Genauso wie er nämlich die drei Arten des Wissens beschreibt, beschreibt er ja auch die drei Arten der Bewährung von Wissen. Also wie man eigentlich quasi überprüfen kann, ob das, was man zu Wissen glaubt, korrekt möglichst korrekt ist oder nicht. Er Geht ja auch darauf ein, dass er sagt, so naja, es gibt ähm, es gibt halt Erfahrungswissen und es gibt logisches Wissen. Also es gibt verschiedene Arten. Von Wissen auch nochmal innerhalb dieses, dieser Wissensbereiche. Und die drei Arten der Bewährung sind äh, die Reflexion, der Diskurs und die Empirie. Und mhm. wo er dann sagt, also Reflexion fängt erstmal an, man muss sich selbst kritisch hinterfragen. Das ist überhaupt erstmal, also das ist so dieser erste Schritt. Und das ist ja auch das, was quasi dieser Artikel, den wir hatten, behauptet mit, die Leute reflektieren nicht mehr. Chat-GPT spuckt irgendwas aus, das ist Quatsch, die Leute übernehmen es einfach blind. Und überprüfen es nicht mehr. Das ist der erste wichtige Schritt. Reflektieren, was man vor sich hat. Reflektieren, was man gelesen hat. Reflektieren, was man selbst geschrieben hat. Könnte das plausibel sein? Erscheint einem das selbst plausibel? Wenn ja, warum? Dann, zweiter Schritt, Diskurs. Anfangen, mit anderen Menschen dieses Wissen zu überprüfen. Darüber zu reden. Nachzufragen, ob andere Leute das auch als plausibel ansehen. Thesen zur Diskussion stellen und gucken, wie andere Menschen darauf reagieren. Hier ist zum Beispiel, hier wäre wieder der Social-Media-Punkt. Wenn man etwas online stellt und sehr, sehr viel sehr, sehr viele Reaktionen darauf einheimst und die sind von einer bestimmten kleinen Bubble sehr, sehr positiv und die sagen, ja, ja, genau, äh, genau richtig so, ja, 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 dann kann man sich dafür entscheiden zu sagen, naja no, gut, da sind ja genügend Leute, die mir hier durch im Diskurs bestätigen, dass etwas, dass etwas der Fall ist. Und dann kommen vielleicht Leute, die die Gegenrede haben und sagen, nee, das stimmt so nicht, es gibt keine Fakten dafür, es gibt keine Quellen dafür und dann hat man ja vielleicht schon seine Peer Group gefunden, die im Diskurs überprü äh, einem bestätigt hat, okay, das passt so. Mhm. Deshalb reichen diese beiden Ebenen noch nicht, weil man kann jetzt sowohl in der in der Reflexion für sich selbst kann man auf die Idee kommen, ja, das erscheint mir plausibel, kann aber trotzdem Quatsch sein.
0: Ja, man kann an der Stelle nochmal, finde ich sehr spannend, überlegen dieses es gibt auf verschiedenen Ebenen, also sowohl wenn du Bücher schreibst, aber auch im wissenschaftlichen Schreibbereich mit, wenn du eine große Abschlussarbeit schreibst, also immer mal wieder die Empfehlung einen Blog zu führen nebenbei und zu diesen Themen, mit denen du dich beschäftigst, zu bloggen. Und das sage ich deswegen an dieser Stelle, weil du dadurch schaffst, in dein großes Schreibprojekt, was ja eigentlich so für dich alleine ist und in deinem Kämmerlein und die Einsamkeit des Autors und so, es schaffen würdest, Diskurs nicht nur geschriebenen Diskurs, also Diskurs kann ja durchaus auch sein, indem du verschiedene Sachen liest, aber du kannst ja insofern auch schon lebendigen Diskurs mit in dein Schreiben einbringen.
1: Genau, ja. Also man, das ist das ist ja auch, das sagt ebenfalls Kruse, dieses, man nimmt das, was man aus dem Diskurs dann erfährt und Zieht das dann auch wieder ein, das wird dann Teil des eigenen Wissens. Das sagen wir ja im Podcast auch, an, das haben wir ja schon ganz oft gesagt, Schreiben ist halt immer ein Diskurs und da mhm. Schreiben in verschiedenen Schleifen abläuft, wird dieser Diskurs, der geführt wird im Prozess des Schreibens auch wiederum Teil des eigenen Schreibens. So, die beiden Sachen alleine reichen aber noch nicht und jetzt kommt dieser dritte Part von Kruse dazu, nämlich die Empirie. Und er sagt, quasi gesichertes Wissen in wissenschaftlichen Kontexten muss immer alle drei Parts Reflexion, Diskurs und Empirie beinhalten. Denn quasi man selbst kann etwas falsch reflektieren, man kann einen Diskurs mit Menschen führen, die einem diese falsche Ansicht bestätigen, aber spätestens die Empirie, also das Erproben des Wissens müsste einem einen Aufschluss darüber liefern, ob das Wissen als gesichert angesehen werden kann oder nicht. Also quasi ein bisschen das klassische Experiment. Wenn wir das jetzt wieder beziehen auf so diese ganzen Kontexte, die wir momentan in der Gesellschaft vorfinden, in der wir äh, es mit Personengruppen zu tun haben, die wissenschaftliche Erkenntnisse leugnen, dann finde ich, kann man an dieser Stelle so ein bisschen pinpointen, wo es schief geht, also wo diese drei Ebenen nicht mehr gewährleistet sind. Man hat Leute, die vielleicht, also nehmen wir Klimawandel als Beispiel, man hat Leute, die sagen, ey, menschgemachter Klimawandel, glaube ich nicht dran. Ich selbst, bei mir in meinem eigenen Garten, ist es genauso warm wie immer, jetzt hier im, im Mai hat super viel geregnet, was soll denn das, ist kälter als letztes Jahr, gibt es nicht. Reflexionsebene gescheitert. Dann kommt die Diskursebene, du gehst online und in deiner Telegram-Gruppe schreiben irgendwie auch deine Nachbarn, ja, ja, bei uns hat es auch super viel geregnet, was soll denn das? Gibt's nicht. Diskursebene gescheitert. Aber dann kommt die Empirie-Ebene mit rein. Jetzt könnte man natürlich sagen, und damit, und da sagt auch Kruse, er meint nicht anekdotische Empirie. Also zu sagen, eben genau dieses Nö, aber bei mir ist gerade, bei mir ist gerade schattig, sondern Empirie im Sinne von harten Fakten wie zum Beispiel irgendwie weltweit trocknen Flussbetten aus. Weltweit sinken die Grundwasserstände. Diese Sachen muss man konsequent ignorieren, wenn man sagen möchte, nö, menschgemachter Klimawandel gibt's nicht. Und damit scheitert eben genau diese Sicherung des Wissens, von der Kruse ja sagt, alle drei Ebenen müssen quasi abgedeckt sein, damit ein Wissensinhalt als, als gesichert angesehen werden kann. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es lässt sich aber auch klimaleugnende Wissenschaft finden, Natürlich, aber die ist verschwindend gering. Also und hier sind wir meiner Meinung nach wieder auf der Diskursebene. Wenn 98 Prozent der Wissenschaften und der wissenschaftlichen Meinung sich darüber einig ist, dass der menschgemachte Klimawandel existiert, dann ist es auf dieser Diskursebene die falsche Strategie, sich den 2 Prozent anzuschließen. Minderheitenmeinungen natürlich ebenfalls wichtig, aber... Bei evidenzbasierter Wissenschaft ist es teilweise schon sinnvoll, sich der eindeutigen Mehrheit anzuschließen. Und das ist die Diskursebene, die wiederum stimmen muss. Also da wird vielleicht so ein bisschen klar, wie diese drei Ebenen miteinander verbunden
0: sind. Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen komplizierter ist in diesem Beispiel, weil ich glaube, dass es da ganz viel um Gruppendynamiken geht, um Affekte also so scham und
1: aber das ist ja alles Teil der Diskursebene. Also natürlich ist das super simplifiziert mit diesen drei Sachen und das spielt super ja, viel ja, rein. Ja, also gerade bei aber diesem
0: Beispiel, was du gesagt hast, meine ich einfach, dass es sehr
1: Ich glaube, es ist bei allen Dingen so, aber ja, also ich stimme dir total zu, aber ich würde sagen, sowas nicht, wie
0: ne? Nee, 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 im
1: Gegenteil. Ich glaube, es lässt sich nicht verhindern, auch wie du ja. sagst, dass so du dieses wie man sein möchte, das Selbstbild und das Bild, das man nach außen abgeben möchte, das ist alles wichtig, aber das ist Teil dieser drei Ebenen, aus denen wir aber nicht rauskommen, also so, aber dafür ist die Diskursebene ja irgendwie auch, also ich ich finde, die deckt das so ein bisschen ab, aber natürlich ist das viel, viel komplizierter, als das jetzt so schematisch auf drei Begriffe, Begriffe runterzubrechen, dafür hm. ist es ja nur ein Modell. Auch die Reflexionsebene, wie gesagt, ist ja viel komplizierter, weil auch da ist ja so dieses, welches Bild hat man von sich selbst. Ja. So, ist total schwierig, sich selbst Bezogen. einzugestehen, dass man eine falsche Sache für richtig gehalten hat. Ganz simpel gesagt. Ja. Und das spielt ja mit der Überprüfung von Wissen auch, das spielt da ja eine wichtige Rolle. Dafür braucht man ja die anderen beiden Ebenen.
0: Bezogen auf das Schreiben haben wir hier übrigens nochmal die Feedbackschleife die auch ganz wichtig ist, diese mhm. Texte anderen Leuten gibst und da fällt mir dann tatsächlich auch nochmal unsere beiden Folgen ein, die zu Haruki Murakami und die zu King, dass sie erstmal das jemanden geben, der die nahe steht, ne? damit sie sich nicht auseinandersetzen müssen noch mit diesen persönlichen Befindlichkeiten. Sie haben das erst anderen Leuten gegeben, denen sie nicht nahe stehen konnten, als sie sich von dem Text schon so weit entfernt haben, dass sie sozusagen auch kritisches im Sinne von kritisierendes Feedback zu ihren Texten aufnehmen konnten. Mhm, ja. Also um. ist ja auch die Frage, kritisches Denken im Sinne kannst du ja auch beziehen auf etwas. ne? Also muss nicht unbedingt mhm. der Inhalt des Buches sein oder des Schriftstückes. Du kannst ja auch sagen, kritisches Denken, wenn das damit einhergeht, mit der Überprüfung und der Verantwortung für mein Denken, dann würde ich sagen, kann das auch etwas damit zu tun haben, zu sagen, okay, was das, was ich jetzt rausgebe, ist auch die Feedback-Schleife schon, bevor es in die Öffentlichkeit geht, auch in eine Art von Diskurs schon drin.
1: Mhm. Genau, ja. Das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Und ich, ich, ich glaube halt einfach nur genau, dass egal wie groß dein Publikum ist, dadurch, dass Schreiben immer eine kommunikative Situation ist, kommst du aus dem Kontext auch nicht raus ist relativ egal, ob du fünf Follower auf Social Media hast oder ob du ein Influencer bist. Ja. Dein Publikum wird größer, aber diese Debatte ändert sich nicht. Das ist ja auch, dass so du zum Beispiel so Content-Creator hört man ja eigentlich immer wieder, egal was sie machen. Also jetzt wirklich so im Sinne von, seien es SchriftstellerInnen, MusikerInnen, Twitch-Streamer, Gamer, äh, TikTok-Stars, was auch immer. Ja, alle Unisono immer wieder in Interviews diese eine Sache berichten, mit dem, egal wie viel gutes Feedback auf eine Sache kommt, man konzentriert sich so auf die eine Negative, die so dazwischen ist. Und das können mehrheitsmäßig viel, viel, das kann der viel kleinerer Anteil sein an ne negativen Kommentaren, aber man pickt die sich so raus und man ignoriert alles. Und ich glaube, das ist so, das ist so total unabhängig ich davon. Und mhm, ja. das ist so unabhängig davon, wie, wie wie groß die Audience eigentlich wirklich ist. Das ist. Es funktioniert, wenn du zehn Leute hast, die auf deine Sachen reagieren. Das funktioniert, wenn du hunderttausende von Leuten hast, die auf deine Sachen reagieren, nach einem ähnlichen Schema. Man, man kommt da nicht raus, glaube ich.
0: Deswegen ist es halt auch so schwierig, vermeintliches Wissen zu überprüfen mit Leuten, denen du nicht vertraust, weil du immer erst mal abstreitest. Ne? Du gehst ja immer erst ins Kontra.
1: Genau, aber gleichzeitig, es kann auch in die andere Richtung gehen dass es auch schwierig werden kann, Wissen zu sichern mit Leuten, denen man vertraut, wenn diese Leute das in sie gebrachte Vertrauen missbrauchen, sei mhm. es wissentlich oder unwissentlich, mhm. weil man dann dazu tendiert, Leuten sehr, sehr stark zu glauben, die man für vertrauenswürdig hält. Und ja. das ist im großen Kontext wieder so ein bisschen dieses Verschwörungsding, wenn man Erstmal anfängt, irgendwie Verschmörungsmythen zu glauben, dann ist es super schwierig, da wieder rauszukommen, weil die persönliche Ebene kommt, dass man sich selbst eingestehen müsste, dass man etwas geglaubt hat, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, um es neutral zu formulieren und dass man wahrscheinlich auf Menschen hereingefallen ist, denen man zu einem Zeitpunkt irgendwann mal vertraut hat das macht es so schwierig. Und da kommt dann halt die Empirie-Ebene wieder rein, die man nicht ignorieren darf. Die <lacht> nochmal so ein Korrektor ist, an der man halt die eigenen, das eigene Wissen überprüfen kann. So ist es wahrscheinlich, dass das in der Welt passiert. Das ist ja immer die Krux bei so Verschwörungstheorien, dass man sagt, so, okay, irgendein Typ im Internet behauptet, er daheim hat aus seiner Wohnung an Twitter sitzend irgendeine super geheime Weltverschwörung aufgedeckt, weil er irgendein YouTube-Video mit 1,2-facher Geschwindigkeit rückwärts angeguckt hat. So. so, dieses ist das plausibel? Nein, es scheitert auf der Empirie-Ebene. Völlig egal, was man selbst reflexiv darüber denkt und völlig egal, was die eventuell völlig verstrahlte Diskursgemeinschaft darüber sagt. Die Empirie-Ebene spielt dann nicht mit. Und das muss ausgeblendet werden, wenn man es dann trotzdem vor sich selbst rechtfertigen will. Und dann sind wir halt, nach Kruse, wären wir dann halt in den Bereich von, dass kein gesichertes Wissen mehr dadurch. Ja.
0: Für mich gibt es übrigens in dem Vortrag noch einen spannender Dreh zu KI. Es ging ja zu dem Zeitpunkt des Vortrags, deswegen ist ja wichtig nochmal zu sagen, wann der war. Da ging es ja noch nicht um Schreib-KI in dem Sinne. Mein wichtiger Dreh dazu war, dass er sagte, dass vor 200 Jahren Seminararbeiten entwickelt wurden, damit Studierende kritisches Denken lernen. Also dieses Umsetzen von Lernen und Wissen, Wissen erarbeiten und aufschreiben. Dafür muss es nicht in der Uni sein, das muss keine Seminararbeit sein, das ist, ist total egal, aber dieses sich mit einem Thema beschäftigen, und das kann auch, das kann ja fiktional sein, aber es kann auch ein Roman sein oder was auch immer, aber sich mit etwas beschäftigen, darüber nachdenken und es in Schriftform packen, hat etwas mit entwickeln, von kritischem Denken zu tun. Hm. Und dann finde ich spannend, wenn wir jetzt die Abkürzung gehen über ChatGPT, was macht das dann mit dem Teil von Wissen verarbeiten, durchschreiben? Mhm, ja. Weil wir müssen dringend nochmal, Dennis, wir müssen uns daran machen, diese Folge zu schreiben, machen, Hey, ist ein Flower und so, weil das ist eigentlich ein wichtiger Ansatzpunkt hier, weil es passiert ja nicht nur diese, ich habe jetzt vorhin gesagt, wir entscheiden und wir haben Vorwissen und so weiter. Das ist ja aber sehr vereinfacht dargestellt. Mhm. Und das ja. ist einfach ein Prozess. Und was passiert, ohne kulturpessimistisch werden zu wollen, ist mir diese Frage einfach dabei gekommen, was passiert, wenn ich das hier abkürze? Und es ist eine Abkürzung.
1: Mhm. Ich stimme dir völlig zu, wir müssen, wir sollten tatsächlich mal äh, diese Haze-Flower-Modelle irgendwie mal in den Podcast reinbringen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir es so aufbereiten können dass das auch für Menschen spannend zu hören ist, die nicht Psychologie studiert haben.
0: Wer diese Folge hört, der hört auch die anderen.
1: Ja, das mag sein. In der Hoffnung, dass wir uns weiter aufregen. <lacht> genau. Aber ähm, genau, ja, also den Brückenschlag können wir auf jeden Fall heute nochmal machen. Wollte ich nämlich auch nochmal hin zu, genau, was, was macht KI mit genau diesen Mechanismen? Ich, ich halte es ja auch für unstrittig, dass die Nutzung von textgenerierender KI oder von in dem Sinne inhaltsgenerierender KI, müssen wir nicht auf, auf Texte mhm. begrenzen, dass das etwas ändern wird in unseren Denkprozessen, in den Arten, wie wir arbeiten. Und wenn sich unser Arbeiten verändert, dann verändert sich logischerweise auch unser Denken, weil wir über bestimmte Komplexe nicht mehr so stark nachdenken und über bestimmte Tätigkeiten nicht mehr so stark nachdenken müssen, weil wir sie durch Automatismen ersetzen, aber wir dadurch vielleicht freier werden, über andere Dinge stärker nachzudenken. Ich habe jetzt gerade aus dem Buch von Kruse das Kapitel zu kollaborativem Schreiben und digitalem Schreiben vorliegen. Oder Moment, das ist nicht die exakte Überschrift. Das Kapitel heißt äh, Denken mit Computer und Internet.
0: Ja Ja, genau.
1: Und ähm, auch hier, äh, der Text ist von, also der ist, das ist auch kein aktueller Text, das ist genauso wie der Vortrag, ist es aus der, ähm, also da da war chat GPT noch kein Begriff und genau, das ist jetzt aus der dritten überarbeiteten Auflage von 2018 ursprünglich rausgekommen, ist das Buch 2017. So, aber natürlich ging es da schon um AI, aber noch nicht in der Art und Weise, wie wir sie heute jetzt kennen. So, das als Situierung und jetzt zählt Kruse hier ein paar Punkte auf, die seiner Meinung nach Computer und auch quasi textgenerierende AI noch nicht können. So sagt er das. Er sagt, ich zitiere einfach mal kurz, ist nicht lang.
0: Kannst du kurz sagen, von wann das Buch ist?
1: Äh, 2018 hatte ich gerade gesagt.
0: Achso, Entschuldigung. Oh Gott, ich bin echt nicht mehr aufmerksam heute.
1: Ich heute auch nicht so gut. Wir nehmen auch ein bisschen später auf als sonst. Disclaimer. Ich glaube, ja, wir können heute also beide nicht mehr ganz so gut es denken.
0: Es ist 22.20 Uhr.
1: Ja, ja. das. Ist ich merke es heute auch. Also deshalb zitiere ich jetzt mal, statt es zu so paraphrasieren, um auf Nummer sicher zu gehen. Also Kruse sagt, die meisten Computerprogramme sind auf das spezialisiert, was Menschen schlecht können. Große Datenmengen schnell und präzise zu verarbeiten, mit vielen Partnern gleichzeitig kommunizieren, Dinge ordnen, sortieren und dokumentieren, genau rechnen, etc. Computer können hingegen das nicht was Menschen leisten können, wie zum Beispiel, und jetzt kommt so eine Bullet-Point-Liste, in unklaren Situationen einen Weg zu finden, wie man zu einer rationalen Lösung gelangen kann. Oh. Strategien für die Bewältigung neuer Aufgaben zu erarbeiten. Oh. Die Geschichte eines Sachverhalts zu ergründen, eine sinnvolle Botschaft zu konstruieren oder den Sinn eines Textes herauszufinden zu verstehen, was abstrakte Begriffe wie Rationalität, Wahrheit, Validität etc. bedeuten, skeptisch zu sein und als letzter Punkt Sachwissen genau und mit einer Prise Humor vermitteln. Diesen letzten Zusatz finde ich ganz spannend, dass er da noch irgendwie mit einer Prise Humor dazu geschrieben hat. Es ist ein bisschen, als hätte er irgendwie schon geahnt, dass der Bullet Point, wenn er einfach nur als Sachwissen genau vermitteln formuliert worden wäre, er nicht mehr sonderlich lange Bestand gehabt hätte, auch 2018 schon.
0: Das war eigentlich auch schon weit 2018 mit dieser, also wer sich ein bisschen, und ich meine, das hat er tatsächlich. Ich meine, das hat dass er, weiß, genau. Der weiß über, wusste, weiß über Computerlinguistik, der wusste auch da schon, dass das schon da ist.
1: Genau, also er beschäftigt sich auch damit tatsächlich. Ja. Um, genau, also deshalb, er hat es ein bisschen kommen sehen und jetzt kann man mal so ein bisschen darüber reden, ob diese Bullet Points jetzt heute, 2023, noch aktuell sind. Nein, ich, also ich kann man sagen, darüber reden, schon... sind sie
0: nicht. Also ich finde ja. zumindest der letzte nicht, die ersten beiden auch nicht.
1: Genau, du würdest sagen, in unklaren Situationen einen Weg finden, wie man zu einer rationalen Lösung gelangen kann. Wäre ich auch inzwischen skeptisch. Ich würde sagen, das dass
0: Computer ganz gut sind in rationalen Lösungen für unklare Situationen.
1: Ja, ich glaube, seine seine Emphasis liegt wahrscheinlich auf unklare Situationen. Ja, also, ich frage, wenn den was Computern genau ist denn eine
0: unklare Situation? Das müsste genau. ja so klar sein. Also die, der Computer müsste ja die unklare Situation erstmal als solche erkennen. Dafür braucht es momentan noch, soweit ich weiß, einen Menschen, der die erklärt Und dann sind wir wieder hm. beim Schreiben, zumindest bei ChatGPT. Und dann ist es nicht mehr unklar, oder?
1: Genau. Ja, wahrscheinlich meint er eher so ein bisschen, ich, ich glaube, er bezieht sich hier wahrscheinlich eben, weil er spricht ja vorher von Computers und gut darin, große Datenmengen schnell zu verarbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich so ein bisschen darauf bezieht, wenn halt ein Computer nicht genügend Daten vorliegen hat und oh, ich die hab Situation ein... dadurch unklar wird.
0: Ich habe eine Anmerkung, ich weiß, sie kommt sehr spät im Podcast, aber wir gespannt. benutzen ChatGPT, würde ich mal behaupten, in diesem Fall als Synonym für wir sehen auch die andere wie Neuroflash und das Google-Dings da und so mit. ich kenne den Namen für Google-Dings ja, um, da gerade nicht.
1: Genau, also ich glaube auch, ChatGPT, genau, ist ein Stand-in für all diese text äh, textgenerierenden KI, weil textgenerierende KI irgendwie ein bisschen sperrig ist, um es oft zu sagen im Podcast. Aber den Artikel zum Beispiel, den wir letzte Woche -E auch hatten,
0: textgenerierende KI, ja. -E egal, okay, ja.
1: Jetzt ein bisschen wie blöd, so eine, klingt ein bisschen wie so eine Konkurrenzorganisation zur TKKG. <lacht> die so in einer der Folgen aufgetaucht.
0: TGKI. Ja. Okay.
1: TGKI und ihre Katze, Pünktchen. <lacht> Stellt sich die Frage, ob das dann die Guten oder die Bösen gewesen wären, wenn man heute nochmal TKKG liest. Naja.
0: Jetzt müssen wir wieder seriös werden. Bis eben war die Folge echt hart seriös.
1: <lacht> ja, das musste ich mal brechen. Also genau, ich glaube, dieser dieser erste Bullet-Point ist nicht so ganz klar, was es mit unklare Situation gemeint. Ich würde auch sagen, ich würde dir total zustimmen, wenn wir sagen, der, der menschliche Benutzer, die menschliche Benutzerin gibt ein Prompt ein und dann macht der Computer was daraus, dann kann das inzwischen textgenerierende KI, ähm, ob die Lösung wirklich rational ist oder nicht. Das glaube ich auch. Das ist halt noch sehr. Also da weiß kann man, ich weiß
0: nicht, ob der Computer überhaupt irgendwas anderes kann als rationale Lösungen. Und wenn du zum Beispiel einer mh, Software sagst, ja, das ist ja, die ja. Situation, finde eine Lösung, also ja. auch das können Datenmengen sein, das ist ja egal. Genau. Aus meiner Sicht da halt so, ist das, was Computer ausmacht, dass die rational ja. sind und ich. Würde genau, sagen, und dann kommt
1: halt. Dann die höchste Wahrscheinlichkeit raus. Genau. Und Richtig. rational heißt ja nicht gleich ethisch, zum Beispiel. Richtig, also so ja, ein Jan. Genau. Ein, ein Computer ist vielleicht noch nicht die beste, der beste Ansprechpartner, um zum Beispiel irgendwie über das Trolley-Dilemma in der Philosophie zu zu diskutieren oder sowas in der Art mit diesem typischen, so ich habe zwei Gleise, ich darf eine Weiche stellen, äh, lasse ich die Menschen auf dem linken, lasse ich die Menschen auf dem Rech rechten Gleis sterben. So, das haben, glaube ich, auch schon Leute ausprobiert mit ChatGPT und es ist halt wirklich überhaupt nicht gut funktioniert. Der zweite Punkt, Strategien für die Bewältigung neuer Aufgaben zu erarbeiten. Ich glaube, hier will Kruse auf dieses neue Aufgaben hinaus. Also quasi, es gibt noch keine es gibt noch keine Erfahrungswerte, es gibt noch keine Empirie. Daher sind sie neu. Ja, aber ähm, ich würde auch da
0: sagen, dann wird ein Computersystem immer die rationale Lösung vorschlagen. Also
1: ja, aber Genau, aber das ist so ein bisschen, und ich glaube, das ist ja auch das, was bei ChatGPT heutzutage kritisiert wird. Mit aktuell ist ChatGPT noch nicht sonderlich gut darin zu sagen. Tut mir leid, mir liegen hier nicht genügend Informationen Bist vor. Bist du hier bei
0: ChatGPT vor oder drei? Also bei vier. Ähm,
1: ja, ich glaube, die meiste Kritik bezieht sich noch auf 3,5. Ich weiß, 4 ist Und 4 ist deutlich besser darin. Mir hat auch das mal.
0: übrigens, das Programm schon gesagt, ich habe da nicht genug mhm, Informationen, ja, ich kann da nichts. Genau, sagen.
1: genau. Habe ich inzwischen auch von anderen gehört. Ich habe vier immer noch nicht ausprobiert, weil ich simpel gesagt, zu so geizig war dafür zu zahlen. Ja, ich
0: habe das auch noch nicht ausprobiert. Bei mir ist es bei drei gewesen, aber.
1: Ach so, okay. ja, bei drei hatte ich das tatsächlich noch kein einziges Mal.
0: Mir wurde das gesagt, mir wurde gesagt, ich habe dazu keine okay. Information. Mir wurde auch schon gesagt von ChatGPT, ich bin keine Suchmaschine.
1: Spannend. All das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, sondern ich habe tatsächlich immer die Variante gehabt von nur erzähle ich halt irgendwas. Im Brustton der Überzeugung. Und das ist halt nicht sinnvoll, also das ist nicht unbedingt eine Strategie für die Bewältigung neuer Aufgaben. Also dann kriege ich was genannt, aber es ist halt eben vielleicht gerade nicht die rationalste Sache, sondern es ist vielleicht unplausibler Blödsinn. Da sind wir aber trotzdem, ich würde auch sagen, da sind wir auf dem Weg hin, eindeutig. Ja. Und es gibt sicherlich jetzt auch schon Sachen, wo ein Computer das machen kann aufs Schreiben bezogen, ist das ja genau das, worüber wir uns, glaube ich, in der ersten Folge Anfang des Jahres, als wir uns über ChatGPT unterhalten haben, schon drüber gesprochen haben, weil da haben wir auch schon mal kurz gesagt, so, hey, was könnte man denn eigentlich Cooles machen mit dieser Software? Wir haben gesagt, man kann die nutzen, um zum Beispiel so verschiedene Diskurse und Argumente zu testen, also quasi ChatGPT als Ansprechpartner zu nutzen und zu sagen, hey, bitte wieder, versuch mir doch mal, dieses Argument hier zu widerlegen, Formuliere bitte drei Widerlegungen. Das ist ja dann genau sowas. Also Wege finden, wie man irgendwie zum Beispiel eine Hypothese oder einen Kompromiss erstellen kann. Und dann muss man selbst aber halt noch einschätzen, wie plausibel das ist oder nicht. Und das ist, das sind die beiden Bullet Points, die ich auch immer noch relevant finde, die Kruse hier sagt, wo die Limitationen liegen. Nämlich eine sinnvolle Botschaft konstruieren und den Sinn eines Textes herauszufinden. Da gebe ich ihm Recht, das ist schwieriger. Und der zweite Punkt, äh, skeptisch zu sein. Diese beiden Sachen, würde ich sagen, sind immer noch Limitationen von den textgenerierenden KIs, mit denen wir arbeiten. Ja. Hast du mir zugehört?
0: So ja, habe ich.
1: <lacht> während wir gerade nebenher kurz was im Chat geguckt haben.
0: <lacht> <lacht> ja, habe ich.
1: Ich baue dir die Brücke nochmal. Limitation, sinnvolle Botschaft konstruieren und auch teilweise, und ich würde es, und Sinn eines Textes herausfinden. Also quasi wirklich einfach zu gucken, ja auch zu bewerten, ob halt aber eine Quelle denn, sinnvoll ist oder nicht. Warum
0: sollte denn ein Text keinen Sinn, äh, warum sollte denn eine Software keinen Sinn einer Quelle finden können?
1: Ja, also offensichtlich äh, ist es ja aktuell. Entschuldigung,
0: einer Quelle nicht, aber eines Textes. Mhm. Naja, weil also die können ja schon mal also dieses mit ein ich benutze sag jetzt einfach ChatGPT. ChatGPT kann ja einen Text zusammenfassen. Ja. Also natürlich kann ChatGPT Alter, ChatGPT keine TKKG, keine Quelle... Keine Quelle bewerten. Aber das sehe ich auch so. Das kann, die Software kann auf gar keinen Fall Quellen bewerten und einordnen mhm. und mit Quellen und sinnvoll, sinnvoll umgehen. Aber wenn ja. du einen fertigen Text hast und das reingibst, mhm. kanntest du das dann nicht?
1: Ja, aber ist das das sinnvollste Vorgehen? Also, wenn also klar, Chat-GPT. Und das ist, das ist schon das ist erprobt und getestet, und das können auch andere textgenerierende KIs bereits, können einen Text sehr, sehr gut paraphrasieren, zusammenfassen, kürzen, raffen, was auch immer. Mhm. Variiert der Prompt. Aber das ist so diese, das ist dann ja so die inhaltliche Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Das ist aber eventuell nicht die Bedeutsamkeit, warum man selbst den Text gerade liest, also den Originaltext. Wenn wir über Exzerpte sprechen, also wenn wir wollen, dass irgendwie, wenn, wenn wir in unseren Beratungen wollen und äh, Leuten dabei helfen wollen, Texte zusammenzufassen, dann sagen wir denen ja nicht, fass einfach mal den Text zusammen, sondern wir sagen denen ja als erstes, überleg dir mal, ja. was genau du wichtig empfindest ja, an dem Text. Und das ist nicht zwingend die Hauptdefinition. Das ist nicht zwingend der Hauptteil, das kann auch eine Kleinigkeit sein, weil man sagt, ich brauche in meinem Kontext eine bestimmte Quelle zu einem bestimmten Punkt. Und dann reicht mir diese eine obskure Sache auf Seite 3 des Textes und der ganze Rest ist mir relativ egal. Und das kann Chat GPT und das kann keine andere KI bis jetzt bewerten, außer man sagt es ihr. Und da ist dann wieder der menschliche Nutzer drin. Wahrscheinlich kann ich einer KI gut prompten: Bitte, fass mir den Text unter folgenden Gesichtspunkten zusammen. Konzentriere dich auf folgende Schlagwörter, wie auch immer. Aber wenn man das nicht macht, dann hat man die Limitierung. Und hier kommt quasi wieder der Mensch als kritische Nutzerin.
0: Genau, ein. was an der Stelle wirklich spannend. Ich habe was heute mit spannend. Ne? Ich finde alles total spannend. Spannend ist ist das. Uh der kritische Denkfaktor zum Lesen, also es gibt ja nicht nur kritisches Denken, sondern äh, kritisches Denken beim Schreiben, sondern auch kritisches Denken beim Lesen. An der Stelle setzt es ja wieder ein, weil dieses in der Schreibberatung, wenn es da um Lesen geht, ist ja genau das, was du gesagt hast, der ausschlaggebende Punkt. Warum liest du denn den Text? Ja. Genau. Aber wenn ja. ich das weiß, das ist eigentlich das Wichtigste schon fast. Also, das ist ja kritisches Denken. Ja. Wissen formulieren zu können, warum ich einen Text lese oder nicht.
1: Genau. Und ich glaube, genau da sind wir bei dem Punkt, über den wir uns in der letzten Episode so aufgeregt haben. Nicht eine Software wie ChatGPT sorgt dafür, dass die Leute unkritischer werden und Sachen einfach nur noch übernehmen. Das Problem sitzt vor der Software. Also quasi halt.
0: Aber es ist ja der In den, Zeit. in den
1: NutzerInnen, die kritisch denken lernen müssen. Und Das verlernen sie nicht durch ChatGPT, sondern das verlernen sie.
0: Das, das verlernt das sie, sie, ja, genau. also sie. Sie haben es nie gelernt.
1: Sie, sie haben es nie gelernt. Ähm, also das ist, das ist, glaube ich, viel öfter der Fall. Ich glaube nicht, dass Leute, die jetzt schon die Fähigkeit haben, das ist das, was du ganz am Anfang dieser Episode sagtest, als du sagtest, naja, wenn die Leute das schon können würden, wenn die an die Uni kommen, warum sind die dann noch an der Uni?
0: Mit dem Einordnen von Wissen. Ja. Aber das würde ja bedeuten, ja, zu den Fachbereichen meine ich, ne, wie. Ja,
1: klar, also nicht so allgemein. Also, also, also natürlich sind die auch noch an der Uni, um Wissen zu lernen. Aber ja, wenn die, nee. niemand von uns, niemand von uns, und das sagt ja auch Kruse. Kruse sagt, alle nicht. haben ein Problem damit. Und das stimme ich ihm zu. Aber weil sie das teilweise nicht richtig vermittelt bekommen.
0: Aber du kannst ja auch, also das möchte ich jetzt an dieser Stelle, das ist mir jetzt wichtig. Du kannst ja nicht sagen, dass wenn du nicht an der Uni warst, kannst du nicht kritisch denken. Also und kannst kein Wissen Nein. einordnen das meine ich Aber auch nicht das meinte ich auch nicht mit dem was ich gesagt habe ich meinte mit mhm. dem was ich gesagt habe vorhin wenn du, wenn ich bevor ich angefangen habe Pädagogik zu studieren oder als ich angefangen habe Pädagogik zu studieren hätte sagen können was in dem Fachbereich also in in dem Fach in Pädagogik gesichertes, ungesichertes und was war das Wissen ist also was da, wie da mein Wissen Nichtwissen. Ein, nicht Wissen ist dann hätte ich das nicht studieren müssen. Mhm. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, das ist dasselbe tatsächlich wie wie TischlerInnen zu werden oder so. Auch da geht es ja um das Einordnen von Wissen.
1: Ganz genau. Oder, ja, aber, und auch oder ein Tischler muss das erstmal lernen.
0: Ne? Wenn du Gerrit, also wenn du meinen Partner fragst, so, keine Ahnung, kannst du mir das Rezept geben, guckt er dich immer an, als wärst du, keine Ahnung, ein Zug oder so und so, ich habe nicht Auto gesagt, weil er steht auf Autos. <lacht> <lacht>
1: <lacht> dann würde er dich bewundern. Ja, genau. Wenn würde so, er dich uh, angucken würde, wie ein Auto. Ein Auto okay. Auseinanderbauen.
0: Nein, würde er dich angucken. eine
1: Metapher, wenn wir jetzt wieder bei Menschen sind.
0: <lacht> und es ist so, hä, wie? Also, weißt du, bei Gerrit mhm. gibst du ein Bild zu einem Gericht und sagst ihm, wie das schmecken soll. Und dann kocht er ja. was.
1: Mhm. Genau. Ähm. Um, und das meine ich damit. also genau, ich wollte es auch nicht, ich wollte es nicht nur auf eine Uni, ich wollte nicht sagen, dass man nur in einer Uni kritisches Denken lernt. Ich sage, man muss in allen Kontexten, in denen man sich bewegt, in denen man Wissen erwirbt, kritisches Denken lernen. Man kann es nicht von Anfang Wir an. Wir
0: bringen es zur Meisterschaft. Was? Wir bringen es zur Meisterschaft. Wir müssen ein Meister werden. Rinnen.
1: Ist das ein? Du hast es gerade so gesagt, als wäre das so ein super gängiges Zitat <lacht> und müsste ich das irgendwo herkennen? Ich bin gerade super verwirrt. <lacht>
0: Nee, ist es nicht. Aber ich hatte tatsächlich gerade Meister Yoda vor Augen. Weißt du, ganz so in dem ganz an einen alten Filme, wo er dann so da sitzt in dem Sumpf.
1: Du erinnerst dich daran, dass ich mich in der letzten Episode ja. völlig unverhältnismäßig aufgeregt habe, dieses Yoda-Zitat, ne? Aber es ist nicht das Yoda-Zitat.
0: Ich meine wirklich den ganz alten ja. Film, weißt du, in diesem Sumpf, wo, Ja. egal.
1: Ja, Vorsicht hier. <lacht> nee, ja, ähm, genau. Ich kann, ich kann nicht mehr sonderlich gut denken. Ähm, ich, ich glaube, wir haben für diese Episode rübergebracht, hoffentlich, was wir rüberbringen wollten und mal ein bisschen Kontext geschaffen mit jemandem, der das klüger formuliert hat, als wir es in unserer letzten Rant-Episode getan haben, mit der Hilfe von Otto Kruse. Ähm, ich glaube, viel weiter kommen wir an der Stelle noch nicht, werden das Thema aber nochmal aufgreifen. Spätestens zum Beispiel, wenn diese Studie, die wir jetzt zweimal erwähnt haben, mal veröffentlicht wird und wir darüber sprechen können, möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ich glaube, an der Stelle.
0: Und nächstes Mal gibt es voraussichtlich wieder eine Interviewfolge zum Krimi-Coaching.
1: Das Da freue ich cool. mich ganz
0: außerordentlich drauf.
1: Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich werde bei der Interviewfolge nicht dabei sein, das heißt, ich werde die auch hören und bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf, weil ich mir. Ich habe sehr vage Vorstellungen, was man bei einem Krimi-Coaching macht und bin sehr gespannt darauf zu erfahren, was davon falsch ist von diesen Vorstellungen und was eventuell tatsächlich passiert.
0: Okay, das heißt, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und danke, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Und <lacht> da ihr das ja bis hierher geschafft <lacht> habt, könnt ihr uns jetzt fünf Sterne geben.
1: Das ist ja die beste, das ist ja die beste Werbung überhaupt. Ja, oder? <lacht> ja. Das hier war ganz schön zäh. Und jetzt bitte fünf Sterne. Freut euch auf die Ausgabe, wenn wir über Flower und Haze sprechen. Da könnt ihr aber mal die sechs Sterne schon mal vorbereiten. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr die dann geschafft habt.
0: Das machen wir aber nicht um 22 Uhr, dass wir das aufnehmen. Also nur, wenn ich nee. vorher bis 21 Uhr geschlafen habe.
1: <lacht> ah ja. Und dann einfach direkt... <lacht> Direkt aus dem Bett. So redet man am besten über, über komplizierte, kognitive, ja, äh, Mit Schlafzimmerstimme. Geweckt, geweckt werden und Flower and Haze rezitieren. Ja. So mache ich das auch am liebsten. Na gut. So. Wir verquatschen uns nicht. Wir sagen Tschüss für heute.
0: Tschüss. Bis ähm, zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss.